0: שלום לכם. הנה שתי מילים שכדאי מאוד לזכור לפני שאנחנו מגיבים, לפני שאנחנו מתנהגים. מילים שיכולות להנחות אותנו ולעזור לנו ברגעים קשים שבהם אנחנו צריכים לשלוט בעצמנו. תזכרו אותן. מעגלי צדק. מה זה מעגלי צדק? כמובן שהמינוח מוכר לכם, הוא לקוח מתוך ספר התהילים. אומר דוד המלך, נפשי אשובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. הכוונה הפשוטה במעגלי צדק זה בדרך נכונה. אבל למה מעגלי צדק? והתשובה היא כי העולם שלנו מורכב ממעגלים של צדק. מה זה אומר? זה אומר שההתנהגות שלך או שלך עכשיו יקבעו במידה רבה איך העולם יגיב כלפיך בסיבוב הבא. למשל, הצורה שבה אתה מתנהג להורים שלך גיל הנעורים, גיל המרדנות, תקבע הרבה מאוד איך יתנהגו אליך הילדים שלך בגיל הזה. תהיה מוכן לכך. אותו דבר, ההתנהגות שלך בבית כלפי אשתך או כלפי בעלך יקבעו במידה רבה מאוד איך יתנהגו הילדים שלכם לבני הזוג או לבנות הזוג שלהם. וככה הדבר הזה מתנהל. כך זה גם בחברה שלנו. ותמיד בסוף אנחנו נהיה במעגל הזה, וצריכים לדעת שאנחנו אלה שקובעים וחורצים את העתיד שלנו. כשחושבים על זה, וזוכרים את זה, הדבר הזה הוא חשוב כי הוא מהווה בלם מאוד 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 חזק. כשבא לנו להתפרץ, או למרוד, או להכאיב, ואפילו אם נדמה שאנחנו צודקים, תמיד תזכור, אתה בסוף תהיה בצד השני ותפגוש את המעגל מהפן האחר שלו. אבל אלו לא מילים בעלמא, זו מציאות, ואני משוכנע שכל אחד וכל אחת, אם יתבוננו בחיים שלהם, יוכלו להצביע על נקודות שבהן זה ממש ניכר לעין. אבל אנחנו כל דבר משתיתים על התורה הקדושה. כי לומר, סתם תזות, זה נחמד, אבל לא בהכרח נכון. השבוע בפרשה, הדבר הזה בולט ברמה כל כך גבוהה, מפעימה אפילו. אני מדבר כמובן על הסיפור הידוע. שבו מרים הנביאה ואהרון הכהן מדברים על משה רבינו. קודם כל, דבר ראשון אנחנו רואים כאן, שאפילו מרים הנביאה ואהרון הכהן, שני הצדיקים מהגדולים ביותר בדור חוץ ממשה רבינו, בדור שממילא כולם צדיקים גדולים, כי זהו דור דעה, אפילו הם לא זכו לרדת לטיבו ולהבין את מעלתו העצומה של אח שלהם הקטן, משה. הם לא מבינים מדוע הוא עזב את אשתו, את ציפורה. האישה הכושית, אחד מהמפרשים כותב שהם חשבו בטעות שבגלל מעמדו מעכשיו כנותן התורה, תורה ציווה לנו משה, כבר לא נאה לו לחלוק את החיים שלו עם גיורת, מה שנקרא לא נאה לו בעלת תשובה. וזה לא מצא חן בעיניהם. מה אתה מרים את האף? במה אתה טוב יותר מאיתנו? כמובן שההשגה שלהם הייתה השגה רוחנית, לא סתם השגה חברתית, אבל בכל אופן... יש דעה שכך הם חשבו לעצמם, ולכן מיד התורה אומרת, והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. אצל משה רבינו הדברים האלה לא תפסו מקום כלל, אבל הם לא יכלו לתפוס מה זה להיות משה רבינו, כשאתה עומד כל היום, אכן, במצב שבו הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא לך בלי התראה. אתה לא יכול להיות עסוק בשום דבר אחר, חוץ מלהיות בהכנה תמידית להיקרא אל פנימה. אף בן אנוש לא חווה חוויה כזו. ולכן הם שפטו אותו בפרמטר לא נכון. אבל הסיפור שלנו, העניין שלנו מתמקד בתוצאה. אנחנו יודעים מה קרה. בגלל שדיברו נגד משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מעניש את מרים אחות משה, והיא נהיית מצורעת כשלג. כשמישהו מצורע, התורה מצפה שהוא יצא מחוץ למחנה, ושם אחרי שבעה ימים, הוא נרפא וחוזר בחזרה למחנה ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אומר הקדוש ברוך הוא, הלא תכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. ואכן, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד יאסף מרים. עם ישראל חיכה למרים הנביאה. הפסוק הבא לכאורה הוא מיותר. הפסוק הבא אומר, זה הפסוק האחרון בפרשתנו, ואחר נשאו העם מחצרות. שהסתיימה... הרפואה של מרים, כעבור שבוע, העם יצא לדרך בחזרה ונסע לדרכו. ויחנו במדבר פארן. רש"י מיד, כהרגלו, רש"י הוא שוטר התנועה של הפשט, הוא תוהה מדוע התורה צריכה לכפול פעמיים. הבנו שהעם לא נסע כשמרים הייתה שם בהסגר. למה צריך לומר, והעם לא נסע פעם ראשונה, ואז ואחר נסעו. הבנו שהם חיכו והמתינו לה. ואז רש"י כותב כך, והעם לא נסע. אומר רש"י, זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהוא השלך ליאור. הקדוש ברוך הוא חלק כבוד למרים. הסיבה שחיכו והתעכבו זה משום שהגיע לה בעבור העובדה שהיא המתינה כשמשה רבינו השלך ליאור כאחותו הגדולה, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. נפלא. אז הקדוש ברוך הוא לפי דעת רש"י חלק לה כבוד. על העובדה שהיא עשתה בעבר טובה למשה רבינו. אבל זה קצת מוזר. זה מוזר משום שהמקור לדברים הללו הם במשנה, במסכת סוטה. פרק ט', משנה א', המשנה אומרת שכל דבר בעולם הזה הוא מידה כנגד מידה, ואחת הדוגמאות של המשנה זה משה רבינו. בדיוק בסיפור שלנו. ושם המשנה אומרת שישראל חלקו כבוד למשה, סליחה, ישראל חלקו כבוד למרים, על העובדה שהיא המתינה לאחיה משה. הם זכרו את זה, הם הוקירו את זה, ולכן הם המתינו לה גם עכשיו במשך שבוע. אז המשנה אומרת שישראל הם מאלה שחלקו כבוד למשה רבינו. ואילו רש"י כותב שהיה זה הקדוש ברוך הוא שחלק לה כבוד. אז קודם כל, מדוע? למה לשנות? זה הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. מעבר לכך, השאלה הפשוטה המתבקשת היא, לא הבנתי, מרים הפכה למצורעת. זה אומר שהיא צריכה להמתין שבעה ימים מחוץ למחנה. אתם התכוונתם לנסוע הלאה ולהפקיר אותה לנפשה במדבר? זה לא פיקוח נפש. אתם תסכנו את החיים שלה. מהי המחשבה בכלל לעזוב אותה ולהפקיר אישה באמצע המדבר? מה ההיגיון? למה מגיעה מדליה לעם ישראל או לקדוש ברוך הוא על כך שלא השאירו את מרים במדבר סיני בודדה לבדה? לא משאירים אדם לבדו, לא עושים דבר כזה. אז שתי השאלות האלה מנחות אותנו להבין בעומק יותר את הסיפור, על מה בעצם חלקו כבוד למרים, מי זה שחלק לה כבוד, ואז נבין כמה מעגלי הצדק בחיים שלנו הם כל כך מדויקים. המפתח להבין את המאורע הזה, היא הפסוק שמביא רש"י. רש"י אומר, מניין אנחנו זוכרים, מאיפה אנחנו זוכרים שמרים חיכתה למשה רבינו, כתוב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. למה רש"י מביא את הפסוק הזה? גם בלי הפסוק הזה אנחנו זוכרים, כולנו זוכרים, לא מזמן קראנו את בראשית, וכל שנה קוראים אותו, זוכרים שהיא המתינה לו. רש"י מתעקש על הזה, כי יש כאן מילת מפתח בכל העניין. אם תלכו ברחוב, תעצרו בן אדם ותשאלו אותו, מה אחרי שהיא הניחה את התיבה של משה ביאור. התשובה תהיה, היא עמדה בצד והשגיחה. השגיחה על מה? היא שמרה עליו. שלא יקרה לו שום דבר רע. שלא יהיה בסכנת חיים. אבל רש"י אומר לך, תקרא שוב את הפסוק, ותקלה דבר מעניין. ותתצב אחותו מרחוק. מרים לא יכלה לעמוד ליד התיבה של משה, כי היא הייתה מסכנת אותו. בואו נזכר, משה רבינו הונח ביאור בגלל שרצו להשליך כל תינוק שנולד ליאור. אז הוא הונח שם בתור פתרון, בתור הסוואה, בתור מחבוא, והיא התחבאה מרחוק כדי שלא יחברו אותם, לא יקשרו ביניהם. במילים אחרות, כשרש"י אומר ותתצו ואחותו מרחוק, הוא רוצה להדגיש כאן משהו. מרים עמדה שם על שפת היאור, לא כדי לשמור על חייו של משה. היא לא יכלה לשמור על חייו. כי היא עמדה מרחוק. אז למה היא הייתה שם? לדעה מה יעשה לו. להסתכל, לבחון איך אני יכולה לעזור, אם אני אוכל לעזור, כי פיזית לעזור היא לא יכלה. מה קרה בסופו של דבר? היכן באמת הגיעה העזרה של מרים לידי ביטוי? כולנו זוכרים גם כן. הגיעה בתיה בת פרעה, לקחה את התיבה של משה רבינו, אימצה את משה אליה כילד, אבל אז מסתבר שמשה רבינו כבר בגיל כל כך קטן, לא אוכל, לא אוכל, לא כשר ולא הסכים לנוק מהמניקות המצריות בארמון פרעה. מה עושה בתיה? מתחילה לחפש מינקת שהתינוק הזה יסכים לאכול ממנה. ואז, ואז התועלת של מרים, האחות, זו שעומדת ושומרת על אחיה הקטן, באה לידי ביטוי. נכון, לעזור לו כשהוא באמת שט על שפת המים ביאור היא לא יכלה, אבל כיוון שהיא עקבה אחריו, ומיד היא גילתה את הבעיה הזו שמשה רבנו לא אוכל, היא מיד מציעה שם בפרשה לבתיה את אימא שלה. אני מכירה מעינקת אחת מהעבריות, אני מציעה להביא אותה, ותראי שיהיה בסדר. וכך עושה בתיה, הוא משה רבנו אוכל. בוא נאמר שמשה רבנו מספיק צם בחייו. ארבעים יום בהר סיני, לחם לא אכל, אז מרים דאגה לכך שמשה רבינו יסבול מעט פחות. יותר מהר להביא את אימא שלה שת, ש, שתעניק אותו. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את רש"י ואת הפסוק שרש"י מביא, רש"י מאותת לנו כאן דבר מדהים. אומר רש"י, בוא תשווה, בוא תראה מה זה מעגלי צדק. בוא תשווה ממש אחד לאחד ותראה שמה שעשתה מרים למשה רבינו בדיוק חוזר על עצמו, הוא משחזר את עצמו עכשיו כשמרים זקוקה לעזרה. ממש אחד לאחד, לא באופן כללי. מה בסופו של דבר, לפי מה שאמרנו עכשיו, הייתה התועלת של מרים? היא פשוט קיצרה את הסבל של משה. לולא נוכחותה, משה רבינו היה צם עוד כמה ימים, כי בסוף היו מגיעים ליוכבד. כי היו מגיעים בסוף ליהודים, ואיכשהו הכל היה עובר, ויוכבד הייתה מגיעה. ומשה לא היה אוכל מאף אחד, חוץ מיוכבד, אימו הקדושה כמובן. אז התועלת של מרים הייתה שהיא פשוט חסכה למשה כמה ימי סבל. זה נראה לנו פשוט, נראה לנו איזוטרי. בסדר, עוד יום, פחות יום, מה זה משנה? מסתבר שאצל הקדוש ברוך הוא הדברים הללו, מעגלי הצדק הם מאוד 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 משמעותיים, והם חוזרים וחוזרים בגדול. מה קרה כאן בסיפור של מרים? שאלנו קודם, באמת העם חשב להפקיר את מרים לנפשה? להמשיך לנסוע בדרך כשהיא מצורעת, להשאיר אותה במדבר לבדה? בעצם התשובה היא לא. לא היו משאירים אותה לבדה, היו פשוט ממשיכים לנסוע כשהיא משתרכת מאחורי בני ישראל, אבל מכיוון שהיא צריכה להיות מחוץ למחנה כדי להיטהר עד שבני ישראל לא היו עושים חניה, התרופה שלה, המרפה שלה, היה מתמהמה, ואז עם ישראל יוצא לדרכו, והיא הולכת בעקבותיו, ויום אחד, עוד כמה ימים, עוד שבוע כשיחנו, אז היא תוכל להיות בדד מחוץ למחנה ולהתרפא. זאת אומרת, הסוגיה פה לא עוסקת בהפקרה של מרים, בכל מקרה לא היו משאירים אותה. כל הדילמה וכל השאלה הייתה, עד כמה להעריך את ימי הסבל והבושה הזו של הצהרת? זו השאלה. ותראו עכשיו איך זה משיק אחד לאחד, איך מעשה שנעשה לפני כל כך הרבה זמן, פתאום חוזר עכשיו ובגדול. המעשה הזה שמרים עומדת על שפת היעור נעשה לפני עשרות שנים, כמעט מאה שנה לפני, וזה חוזר ממש בתצורה מדויקת. כמו שאצל מרים הנוכחות שלה על שפת היעור לא עסקה בפיקוח נפש, כי היא לא יכלה לעזור למשה, כי ותתצו אחותו מרחוק, גם פה הדיון והשאלה לא היו האם לאסוף את מרים. או להזניח אותה במדבר. לא עוסקים בשאלה הזו, אף אחד לא חשב להשאיר אותה שם בכלל. השאלה הייתה, האם לעצור את המסע, ומיד לתת את האפשרות להיות מחוץ למחנה, כי רק כשבני ישראל בחנייה, אז יש מחנה, פורסים את המשכן, וסביבו בני ישראל חונים, ואז אפשר להיות מחוץ למחנה ולהתרפא, או לנסוע, כמו שהקדוש הוא מצווה, ומתישהו לתת את הצ'אנס. אז כל הדיון פה, עד כמה לקצר ולחסוך ממנה ימים של צער. בדיוק כפי שהיא עומדת על שפת היהור כמעט מאה שנה קודם, וכל מגמתה וכל עניינה לנסות לקצר איכשהו את הסבל של אחיה הקטן, מתי שהיא תוכל. וזה בדיוק מה שקורה פה. בני ישראל עוצרים את המסע ומעניקים למרים האפשרות להיות מחוץ למחנה כדי להביא לעצמה רפואה. ובכך קיצרו את ימי החולי. וימי הסבל שלו. וזה מה שרש"י רוצה להדגיש כשהוא אומר, ותתצב אחותו מרחוק. הוא אומר רש"י, שים לב, יש פה סימטריה מדהימה. כמו שאדם מתנהג, בסופו של דבר, הוא כותב לעצמו את התסריט העתידי שלו. זה בדיוק מה שיקרה, וזה בדיוק מה שקרה כאן. כל אחד מאיתנו בחייו, קיבל מהקדוש ברוך הוא מתנות שונות. אחד קיבל זוגיות נוחה, אחד קיבל הורים תומכים, אחד קיבל ילדים ממושמעים, אחד קיבל חברה טובה לחיות בה, אחד עבודה טובה. הדברים הללו לא נופלים משום מקום. יש להם מקור. אם אדם יפשפש היטב, בסופו של דבר הוא ימצא שהדברים האלה נעוצים במשהו שהוא עשה פעם. מי מאיתנו... לא שמע מאימא שלו פעם את המשפט, אתה תחכה ותראה, יהיו לך עשרה ילדים ואחד כמוך. לא תמיד זה לגנאי, לעיתים זה לשבח, אבל זה נכון. אני יושב לעיתים עם זוגות שבאים להתייעץ ולבקש עצה טובה, ו... ואני מקשיב לסיפור החיים שלהם. ואתה שומע איך המעגלים חוזרים על עצמם, איך מה שהם חוו בבית הם משחזרים בחייהם שלהם. איך הצורה שבה הם העבירו את ההורים שלהם בשנים מסוימות, עכשיו פתאום עובר עליהם גם כן. ואנחנו יכולים בכל רגע לעצור את המעגל הזה ולפתוח מעגל חדש. אם רק נחשוב על זה ונבין את ההשלכות העתידיות. האדמו"ר השלישי של חב"ד, קראו לו האדמו"ר הצמח צדק. יהיו לו שבעה ילדים. כולם צדיקים אדירים וגדולים. וכולם נהיו אדמו"רים, כמעט כולם. אדמו"רים גדולים וצדיקים. הדבר הזה כמובן הסב מן הסתם הרבה מתח בין החסידים, אבל אם יהיו ראויים לכך, אז הם עשו את זה. הבן הגדול של הצמח צדק, רבי ברוך שלום, הרבש, כך כינו אותו, הוא היה מיוחד בצניעותו, בענוותנותו, והוא לא לקח על עצמו את נזר האדמו"רות. אמר לו אביו הגדול, בזכות זה שהקלת מעט. ו, ולא נכנסת לנישה הזו של להיות אדמו"ר, אז אני רוצה להבטיח לך. ואז הוא אמר לו את הפסוק, ודור רביעי ישובו הנה. מה שנקרא, אתה תראה שבדור רביעי, הקדוש ברוך הוא ישיב לך כגמולך הטוב. מי הוא הדור הרביעי של רבי ברוך שלום שניאורסון, בנו, בכורו של הצמח צדק? הרבי מלובביץ' הנוכחי? זה מעניין. שושלת חב"ד בנויה בדרך כלל עד הרבי מאבא או סבא, אב ובן, אב ובן, רק הרבי הוא מה שנקרא הגיע ממעגל אחר, ממעגל צדק אחר. אז ארבעה דורות אחורה יהודי אחד החליט להתנזר מהכבוד ומהדיבידנדים הרוחניים של הדמורות, ומה הוא קיבל בסופו של דבר? נין ונכד שהוא הרבי מלובביץ', שכולם מכירים בשם הרבי מלובביץ'. אלו מעגלי צדק. וזו הסיבה שבניגוד למשנה, המשנה אומרת, ישראל חלקו כבוד למרים, הרש"י מתעקש ואומר, היה זה הקדוש ברוך הוא, היה זה הקדוש ברוך הוא שחלק לכבוד. על מעגלי הצדק הקדוש ברוך הוא אמון. אנחנו לא יכולים לזכור את מה שקורה. נכון, גם בני ישראל זכרו את הסיפור המפורסם הזה. אבל מי בסופו של דבר הורה לעם ישראל לא להמשיך במסע? או יותר נכון, מי היה זה שהורה לעם ישראל שמצורע צריך להמתין שבוע מחוץ למחנה, ובכך בעצם קבע לעם ישראל את ההנהגה בפועל להמתין שבוע למרים? הקדוש ברוך הוא. נכון, בני ישראל ביצעו את זה. בסוף הביצוע הוא בידינו. אבל מי מנחה מעגלי צדק? צריכים לדעת את זה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכתוב את התסריט. המשנה לא יכנסה את זה לקדוש ברוך הוא, כי המשנה היא נקראת תורת הנגלה. היא אומרת מה קורה בשטח. בשטח, מי שביצע את הפעולה הזו והשיב למרים כגמולה, היו בני ישראל. אבל רש"י, רש"י נקרא יינה של תורה. רש"י מספק הצצה אל תוך העולם הפנימי, ורש"י מתעקש לומר לך, נכון, גם כשיהודי, גם כשיהודי עושה מעשה טוב, הבן שלך נחמד אליך. עושה לך נחת. אתה זוכה להיות בעל נפלא, יש לך הורים נהדרים, דע לך. הישראל הללו שסביבך, הבן, הבעל, האבא, האימא, החבר, זה בסוף מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שיבץ אותם שם, והכל בזכות מעגל צדק שהחל איפשהו בהנהגה של מישהו מהם. סבא שלך, אתה, משהו שנהגת בצורה נכונה והתווית דרך, ועכשיו זה חוזר אליך. אם הוריך יתאמצו לעשות נחת להורים שלהם, זה היה חשוב להם. כל דבר הם שאלו את עצמם, זה ישמח את אבא, זה ישמח את אימא, זה יעשה אותם מאושרים, אז גם הבן יחשוב כך, וגם הנכד יחשוב כך, וגם הנין יחשוב כך. זאת אומרת, זה יעבור בתור השק. המעגלים הללו הם כמו אדוות על מים, זה לא נגמר אף פעם. ואפילו אם זה לא הצליח, ואתה רואה שהמעגל לא מסתדר, תפתח מעגל משלך. אל תתפתה ללכת אחרי האגו ואחרי הדחף הראשוני. תפתח מעגל משלך. הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, המקום חולה כבוד, הוא מנהל את זה בצורה הזו. עד כדי כך שבני ישראל נתנו למרים האחד לאחד בתמורת מה שהיא עשתה. כל הדיון הוא לקצר את הסבל שלה. כן. לפעמים זה פשוט לחשוב איך אני עושה חיים קלים יותר לאנשים מסביבי. ככה אני פותח מעגל של חיים נוחים יותר, והמעגל הזה יחזור בסופו של דבר. דור ודור נוסף, ככה הדבר הזה עובד. אז ברגע כזה שאנחנו מנסים לבנות את החיים בצורה נכונה, והחיים מאתגרים אותנו, אנחנו מוכרחים לזכור, בני ישראל מונעים בידי הקדוש ברוך הוא. בני ישראל הם השחקנים על הזירה, אבל הבמאי הגדול... הוא הבורא בכבודו ובעצמו. ואני אסיים בסיפור. לעיתים זה אפילו לא, זה לא, זה לא לוקח כמה דורות. ממש רואים את זה בעיניים. זכיתי להרצות הרצאה חינוכית לפני כמה ימים, לפני מנהלים, מנהלי מוסדות, מפקחים, מחנכים יקרים. אחד המנהלים סיפר שהיה לו מורה, מורה מופלא. נדמה לי הוא אמר ששמו היה הרב ירחמיאל אלפרוביץ'. הוא, יהודי עם סיפור חיים מאוד מרתק, אבל הוא אומר, הוא הגיע לעבוד אצלנו כשהוא כבר היה בגיל, קרוב לגיל 75. ובחוזה ההעסקה שלו, הוא הכניס סעיף שבכל ערב ראש חודש הוא לא מגיע לעבודה. מדוע? כי הוא נוסע למירון, וככה הוא נוהג שנים, הוא נוסע למירון להתפלל על התלמידים. הסכמנו, ככה הוא נהג שנים ורצינו אותו, כי הוא היה שם דבר. ואמר אותו מנהל, היה פשוט מפליא לראות את היעילה ואת הכבוד שתלמידים רכשו לו. בשעה שמורים אחרים נאבקו על השם שלהם, ועל הכבוד שלהם, ועל המעמד שלהם, בעיני הילדים, בעיני ההורים, ראית שהאדם הזה יצר מעגל שהזין את עצמו. הרצינות, האכפתיות הזו, החזירה את עצמה ביחס כלפיו, בהערכה. הוא היה מורה לגיל קטן מאוד, לילדים קטנים ורקים. ובכך רואים, הוא אמר אותו מנהל, שכשהמורה מנהל את המעגל הזה בצורה הנכונה, הוא לא צריך להשקיע בתדמית שלו, זה נבנה, זה נבנה מאליו. זה נקרא לבנות מעגל של צדק. ואני בטוח שאותם תלמידים של אותו מורה מתנהלים באותו אופן בבתים שהם מגדלים היום, בחינוך שהם מנחילים לילדיהם או לתלמידיהם. כך בונים מעגל בצורה בריאה. והדבר הזה ניכר מיד, מיד. מיד ראו, הוא כולם ראו את היחס השונה של התלמידים כלפיו ויחס לכל הבית הספר. זה לא מיסטיקה. כך אלוקים ברא את העולם. כך העולם שלנו מתנהל. ינחייני במעגלי צדק למען שמו. כשנחשוב על מרים ועל הסימטריה ועל היחס הזה שהקדוש ברוך הוא מנהל, הדבר הזה יזכיר לנו הרבה פעמים להיזהר בהנהגה שלנו. ואני בישיבה, כשעבדתי בישיבה בחינוך, הייתי אומר הרבה פעמים לתלמידים שלי, כשהם רצו לעשות איזה שטות והסתכנו בעונש מהישיבה, הייתי אומר להם, תדעו לכם, החיים מאוד מאוד קצרים, אתה מאוד מהר נהיה אבא בעצמך. ואתה עלול, כשאתה עומד להולל, או שאתה רוצה להולל, אולי זה, אותך זה מצחיק, אבל יש אנשים שעובדים קשה מאוד כדי שתהיה פה, ואותם זה לא מצחיק. זה כואב להם. ואתה קצת מזלזל בזה, כי אתה לא מבין מה זה להיות הורה. אבל תזכור, יותר מהר מאשר אתה חושב, אתה תהיה מהצד השני של השולחן. ומעגלי הצדק, מעגלי הצדק נכתבים על ידך. אל תעשה להם, כי זה יחזור אליך. צריכים לומר את זה. ובעזרת השם לקבל את הכוח מהקדוש ברוך הוא, חלק הכבוד מקום למי שנוהג בצורה הנכונה, כדי שבאמת המעגלים יהיו באופן של נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק. מעגלים טובים, מעגלים נכונים, מעגלים של הכרת הטוב וחיים מאושרים אחד עם השני. בהצלחה לכולנו.